0: Moin, herzlich willkommen bei Grow and Scale, Sascha hier und äh, ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wirklich, das ist grandios. Folge Nummer 5 ist das hier. Fünf Folgen. Meine Güte, wie die Zeit vergeht, oder? Herrlich, herrlich. Worum soll es eigentlich in dieser Podcast-Folge gehen, bevor du jetzt abschaltest und ich fragst, wann kommt denn endlich hier mein Mehrwert? Ne? Äh, in dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, warum es wichtig ist, dass du dein Unternehmen, dein Business irgendwann verlässt, damit es weiter wachsen kann. Und das ist jetzt ein sehr kontroverses Statement, ich weiß, aber ich möchte dir kurz mal was erzählen. Und zwar, du hast ja im Grunde genommen mehrere Rollen in deinem Business. Und zwar, du bist einerseits die Unternehmerin oder der Unternehmer, der Manager oder die Managerin und du bist die Fachkraft. Ja, Die Fachkraft, ganz klar, das sind die Aufgaben, die getan werden müssen jeden Tag. Du machst die Buchhaltung, du machst die Website, du machst ein Logo, du... Coacht vielleicht, du bringst deine Dienstleistung, das sind die Fachkraftaufgaben. Gleichzeitig muss aber ja auch geguckt werden, dass äh, bestimmte Dinge einfach laufen, ja, dass äh, geguckt wird, dass administrative Prozesse laufen und so, das heißt, da, du bist auch Manager, du musst gucken, okay, wie sind die Termine, wann muss ich was machen und so und dann bist du aber gleichzeitig auch noch die Unternehmerin oder der Unternehmer und musst überlegen, wohin möchte ich eigentlich, wohin soll das Business wachsen, in welche Richtung, wie positioniere ich mich, welche Produkte soll ich noch machen, wie können wir Prozesse verbessern, Sachen automatisieren, vereinfachen. Und diese verschiedenen Rollen, die kannibalisieren sich. Denn mal angenommen, in deinem Business ist es so, dass du, wenn du mehr Kunden gewinnst, logischerweise auch mehr arbeiten musst. Aber du empfindest es gerade als anstrengend. Kann ja sein, wir haben das manchmal einfach, dass wir denken, boah, das, was wir gerade machen, ist total anstrengend. Ja, egal ob du gerade Beratung machst oder irgendwie eine Dienstleistung erbringst. Und jetzt denkst du dir, ja gut, wenn ich jetzt noch mehr auf Kundenakquise gehe und noch mehr Kunden da oben reinschütte in meinen Funnel, ja, dann habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr. Weil der, der Manager muss sich dann, in dir muss sich noch darum kümmern, oh, jetzt muss ich noch mehr Termine vergeben und wie soll das noch alles gehen, wo soll das noch alles reinpassen und vielleicht brauche ich auch neue Systeme, weil so funktioniert das nicht mehr. Die Fachkraft denkt auch, boah, das ist einfach too much. Und schon ist ja das Hauptproblem, dass du all diese verschiedenen Rollen in dir trägst und sie sich gegenseitig, wie so innere Anteile, gegenseitig blockieren, kannibalisieren und äh, ja, einfach du dafür sorgst, dass das Business nicht weiter wächst. Weil es hat auch dann einen Nachteil. Es gibt einfach Nachteile für dein Businesswachstum. Du musst zum Beispiel mehr arbeiten. ja Oder du musst mehr Sachen organisieren. Und deswegen ist es so, dass Unternehmertum die einzige Lösung ist dafür. Oder du sagst, ich möchte nicht weiter wachsen. Wie gesagt, ist es nicht so, dass ich sage, jeder muss selbstständig sein. Äh, jeder muss Unternehmer sein. Ganz und gar nicht. Ich finde es total cool, wenn es Menschen gibt, die sagen, ich will mein ganzes Leben lang selbstständig sein. Ich möchte die One-Man- oder One-Woman-Show bleiben. Ich möchte die Interessenten gewinnen. Ich möchte aus interessenten Kunden machen. Ich möchte die Kunden glücklich machen. Und ich möchte mich um Controlling, und um Buchhaltung und so selber kümmern. Das ist wichtig, dass es solche Menschen gibt. Ja, wir alle leben, glaube ich, auch in unserer heutigen Gesellschaft davon, dass wir viele sehr, sehr fleißige Selbstständige haben. Aber ich zum Beispiel habe für mich gemerkt, ich bin und war das nie. Ich kann das temporär, aber was ist, wenn ich Urlaub machen will? Was ist, wenn ich krank bin? Was ist, wenn ich keine Lust mehr habe? Was ist, wenn ich das Unternehmen verkaufen will? Ich habe ja, hab ja kein Unternehmen, wenn ich alleine arbeite. Du hast kein Unternehmen, wenn du alleine arbeitest. Du hast einen Job. Und niemand will einen Job. Das heißt, verkaufen kannst du das Ding nicht, weil wer kauft einen Job? Hey, ich bin Webdesigner. Willst du nicht... Für mich Webdesign <lacht> und das Kaufen. Also was soll man da kaufen? Man kauft ja das Ganze, es hängt ja alles an dir, an deiner Expertise, an deinem Wissen, an deinem Kundenstamm und so weiter. Es ist, ja ist ja keine Systeme vorhanden. So, was ich damit sagen will. Wir haben ein Problem in dem Moment, wo wir mehreren Rollen gerecht werden müssen. Dann kommt es nämlich zu Rollenkonflikten. Der Manager, der will zum Beispiel, dass nicht so viele Kunden reinkommen, weil wir müssen erstmal die Systeme aufbauen. Der Unternehmer sagt, wir wollen immer weiter wachsen, wir wollen immer weiter wachsen, wir müssen dafür sorgen, dass wir noch mehr Produkte haben und noch mehr Kunden anziehen und dies noch machen, das noch mal. Die Fachkraft sagt, boah, ich komme kaum noch hinterher, ich will eigentlich, dass im besten Fall alles so bleibt, wie es ist, weil es ist jetzt schon anstrengend, aber ich will jetzt nicht noch 20 Kunden mehr betreuen. Und da du ein und dieselbe Person bist, ich hatte das gerade, es sind ja innere Anteile auch in dir, kommt es zu diesen Konflikten und du sorgst dafür, dass man sich sabotiert, dass du dich selbst sabotierst. Indem deine Fachkraft zum Beispiel sagt zu ihrem Manager, boah, ich kann nicht noch mehr Kunden hier bedienen, ich habe doch schon so viele. Okay, sagt der Manager, verstehe ich, mhm, wir können die Systeme ja noch ein bisschen optimieren. Wir können mal gucken, dass wir vielleicht ein bisschen besseres Zeitmanagement machen, du kriegst ein paar neue Tools, die du nutzen kannst und dann wirst du ein bisschen effizienter. Okay, sagt die Fachkraft in dir dann. Dann arbeitest du ja, immer mehr, immer fleißiger mit neuen Systemen und vielleicht kannst du sogar mehr Kunden aufnehmen, aber irgendwann wird es doch wieder anstrengender. Und dann geht die innere Fachkraft bei dir wieder zum Manager und sagt: Hey, Manager, ich bin völlig überarbeitet, ich kann nicht mehr. Ja, und dann sagt der, der Manager: Pass auf, ich gehe mal zu unserem Unternehmer, zum Unternehmensinhaber, ich spreche mal mit dem. Hey, Unternehmensinhaber, Fachkraft sagt: Es ist alles so anstrengend und ich habe schon neue tolle Systeme eingeführt. Wir sind schon deutlich effizienter geworden, aber Fachkraft will einfach nicht mehr. Und der Unternehmer sagt: Hey, wir wollen noch weiter wachsen. Wir wollen noch, noch mehr Gas geben, wir wollen neue Märkte erschließen, neue Produkte, neues Portfolio hier erschaffen. Und du merkst schon anhand dieses sehr laienhaft von mir dargestellten Gesprächs, <lacht> dass es einfach Konflikte gibt. Und die finden alle in dir statt. Das heißt, du entkommst dem nur, wenn du diese Rollen wirklich aufteilst. Das bedeutet, du darfst nicht ein und dieselbe... also diese Rollen dürfen nicht ein und dieselbe Person sein. Du brauchst Menschen, die für dich arbeiten. Du brauchst Menschen, die managen. Und dann kannst du Unternehmer sein. Du als Unternehmer, Unternehmerin, du bist Träumer. Unternehmer beginnen ihre Sätze mit I have a dream, wie Martin Luther King. Unternehmer wachen morgens auf und sagen, ich habe einen Traum. Ich habe den Traum, keine Ahnung, dass Menschen wunderschöne Websites bekommen, die dazu führen, dass jeder Website, dass fast jeder Website-Besucher gerne die Produkte im Shop kauft, zum Beispiel, wenn du Webdesigner bist für Online-Shops oder so. Dann ist das dein Dream. I have a dream. Der Selbstständige sagt jetzt, ja, okay, also bin ich, werde ich Freelancer und programmiere Leuten Shopsysteme und baue Websites und so. Der Unternehmer denkt so nicht. Der Unternehmer denkt, okay, ich möchte, dass Menschen schöne Webseiten haben, schöne Shopsysteme, die gut konvertieren. Wer kann das für mich machen? Du merkst jetzt den Unterschied. Der Selbstständige fragt immer nur, wie. Wie kann ich das machen? Wie kann ich dies noch machen? Wie kann ich das verbessern? Wie löse ich das Problem? Der Unternehmer fragt immer nur, wer. Weil der Unternehmer weiß, er will das nicht selber machen oder sie will das nicht selber machen. Unternehmertum ist die Entkopplung von Zeit und Geld. Wenn Systeme für dich arbeiten, sei es Software oder Mitarbeiter, dann verdienst du Geld unabhängig von deiner eigenen Arbeitskraft. Was bringt dir das? A, das Unternehmen kann weiter wachsen. Weil du immer dann, wenn du an Wachstumsprobleme stößt, neue Mitarbeiter hinzufügst. Du kannst die Systeme verändern oder du stellst mehr Fachkräfte ein. Von mir ist auch mehr Manager. Aber es hängt nicht an dir. Wenn du jetzt gerade alleine selbstständig bist, hängt das alles an dir. Wenn du nicht zufrieden bist mit deinem Wachstum, dann musst du dich halt auch mal fragen, ob das daran liegen könnte, dass das Wachstum dafür sorgen könnte, dass du mehr arbeiten musst. Und zwar in diesen verschiedenen Rollen. Fachkraft und Manager vor allem. Und wenn die keinen Bock mehr haben, weil die schon so viel arbeiten zum Beispiel, warum sollten sie dann das Unternehmenswachstum wollen? Welcher Mitarbeiter eines Unternehmens, der völlig ausgelastet ist, sagt denn, oh, das wäre wunderbar, wenn wir noch mehr ausgelastet wären und noch mehr Produkte und Dienstleistungen anbieten würden, damit ich mir noch mehr hier den Arsch abrackere? Das sagt keiner. Und deswegen sagt das deine innere Fachkraft eben auch nicht. Und ich möchte, dass du das einmal kurz bedenkst, wenn es ums Wachstum geht. Wenn du sagst, ich will nicht weiter wachsen. Perfekt, alles cool. ja. Ich finde es super, wenn Leute an dem Punkt kommen, dass sie sagen, ich will auch gar nicht weiter wachsen. Aber die meisten, und ich weiß, wenn du hier zuhörst, dann bist du vermutlich zu 99,9% auch wachstumsgetrieben. Mehr Geld, mehr Kunden, mehr was auch immer. Ist ja auch total geil, total legitim. Aber frag dich doch nicht, wie mehr Wachstum durch dich geschehen kann. Sondern wie kannst du ein System erschaffen, dass du wachsen kannst? Beispiel, Beispiel. Timo Eckert und ich, ja, wir haben ja damals den Digitale Nomaden Podcast gegründet und wir haben damals Reisen angeboten, die sogenannten Klassenfahrten, da sind wir mit 20, 30 Leuten auf, auf eine Reise gegangen, und die wollten alle online selbstständig werden und wir haben da Workshops gegeben, wir haben da Masterminds gemacht, Netzwerkevents, Ausflüge, wir haben das alles selber durchgeführt. Team und ich waren, wir haben den Bus gebucht, wir haben, wir haben das, keine Ahnung, die Brote geschmiert und wir hatten nachher auch ein Team, das hat uns unterstützt, aber primär waren wir da die 24-7-Bespaßung. Zehn Tage lang, inklusive Vorbereitung. Wir haben die Sales Calls, die Verkaufsgespräche durchgeführt, wir haben alles selber gemacht. Alles. Fachkraftmanagement. Boah, Unternehmertum, wir haben dieses Produkt erschaffen, das ja, wir haben, das war sogar so erfolgreich das Produkt, es hat es in, in eine große Startup-Zeitschrift geschafft und so. Also wir sind aufgewacht mit diesem I have a dream, ich habe den Traum, wir haben einen Traum und zwar den Traum, dass Menschen gemeinsam an einem einsamen Ort auf eine Reise gehen und Gleichgesinnte kennenlernen und an ihrem Business arbeiten. Wie macht man das? Und dann haben wir uns gefragt, wie machen wir das? Und dann haben wir recherchiert und wir haben das Produkt gebaut und so weiter. Aber irgendwann haben wir gemerkt, wir können ja nicht 20 Klassenfahrten, 20 Reisen gleichzeitig machen. Und wir wollen auch nicht alle sorry, alle paar Wochen ähm, auf eine Klassenfahrt. Sondern wir wollen, dass das Ergebnis bei den Leuten trotzdem erzielt wird, dass sie sagen, wow, ich hatte die Reise meines Lebens. Aber unabhängig von uns als Person. Also, was haben wir gemacht? Wir haben den guten Robin. Shoutout an Robin an der Stelle. Robin Stolberg. Ja, auch richtig geiler Typ. Robin und seine Freundin Nadja gefragt, ey, ihr beiden, ihr wart ja nun auch schon auf unseren Klassenfahrten und sie haben uns auch schon supportet, wollt ihr nicht unsere Klassenlehrer werden? Also diejenigen, die die Reisen leiten und alles veranstalten. Und haben die beiden gesagt ja. Und wir haben gesagt, okay, wir schauen uns das an, weil was Timo und ich dann gemacht haben, ist, wir haben überlegt, wie haben wir es geschafft, dass die Leute happy wieder zurückgegangen sind von dieser Klassenfahrt. Und dann haben wir das alles aufgeschrieben und dann haben wir das an Nadja und an Robin gegeben und wir haben das mit den beiden trainiert quasi, wie wir uns das vorstellen. Wie wir uns das optimale Ergebnis vorstellen eines Kunden, der von dieser Klassenfahrt wieder zurück nach Hause kommt. Was hat er erlebt? Wie fühlt er sich? Was für eine Transformation hat er? Welche Kontakte hat er geknüpft? Und dann haben wir Robin und Nadja gesagt, das sind die Punkte, die erfüllt sein müssen. Und so haben wir das erste Mal ein unternehmerisches Projekt gehabt. Wir hatten zwar auch offline schon unternehmerische Projekte, äh online, sorry. Und zwar digitale Produkte, die waren auch schon unabhängig von unserer Zeit. Da hat es auch schon Klingeling gemacht in der Zahlungs-App, wenn jemand einen Kurs von uns gekauft hat oder ein Buch oder was auch immer. Das heißt, wir kannten es schon, aber das nochmal offline zu haben. Ey, Game-Changer. Und hatten wir Probleme? Natürlich. Unser Ego, können die das so gut wie wir? Die Leute kommen doch wegen uns. Der Podcast ist doch von uns beiden. Da können doch nicht andere Leute jetzt diese Reisen durchführen. Wir sind doch hier die Stars. Ja, das hat unser Ego uns natürlich auch erzählt. Diese Geschichte von, es braucht mich. Mich. Ich hab das doch hier alles aufgebaut, dieses Baby. Es braucht mich. Ich verrate jetzt was. Es braucht dich überhaupt nicht. Denn Menschen kaufen nicht dich. Auch wenn du dir es wünschst und sagst, die kommen gerade wegen mir, wegen meines Charakters und so weiter. Die kaufen nicht dich. Menschen kaufen eine bessere Version von sich selbst in der Zukunft. Shoutout an Tim Gilhausen an der Stelle. Conversion Copywriting Podcast. Da habe ich es geklaut. Tim, wenn du es hörst, bist ein geiler Typ. Und alle anderen, ihr müsst diesen Podcast abonnieren von Tim Gehlhausen. Bester Podcast zum Thema Werbetexten. Ja, wenn du lernen willst, wie man Texte schreibt, die verkaufen. Tim Gehlhausen, Conversion Copywriting Podcast. So, Shoutout. Nochmal, Menschen kaufen nicht dich. Und sie kaufen auch keine Produkte und Dienstleistungen, sondern sie kaufen eine bessere Version von sich selbst in der Zukunft. Die Menschen, die mit uns auf Klassenfahrt gegangen sind, die haben nicht gekauft, oh, ich möchte unbedingt mit Timo und Sascha am Strand rumlaufen, sondern die möchten Gleichgesinnte kennenlernen, die sich auch für das Thema Online-Business interessieren. Endlich Menschen, die sie verstehen, weil ihr eigenes Umfeld versteht sie nicht. Sie möchten eine Business-Idee vielleicht haben. Sie möchten wissen, was die nächsten Schritte sind. Da All das, und dafür braucht es aber nicht Timo und Sascha in dem Fall, sondern dafür braucht es ein System und zwei trotzdem Menschen, die die dieses System quasi bilden, und das waren Robin und Nadia in dem Fall, und die haben das, Achtung, besser gemacht als Timo und ich. Denn wir haben natürlich Teilnehmer-Feedback-Umfragen nachher durchgeführt. Und da kam raus, dass die Klassenfahrten von Robin und Nadja besser bewertet waren als die Klassenfahrten von Timo und mir. Und das ist uns wie Schuppen vor den Augen gefallen. Wow. Krass. Es braucht uns gar nicht. Ganz im Gegenteil. Damit wir weiter wachsen, damit wir mehr Menschen glücklich machen können, damit wir noch mehr Menschen helfen können, müssen wir skalieren über Mitarbeiter. Grow and scale. Und genauso ist bei dir auch. Die Lösung kann nicht sein, dass du mehr arbeitest. Die Lösung ist, dass du quasi ein Handbuch schaffst, ein System von deinem Unternehmen und überlegst, wer kann das für mich machen. Und in den nächsten Folgen werde ich mal auch darüber sprechen, ja, wie man das machen kann, wie kann man Systeme aufbauen, wie stellt man eine Mitarbeiter ein, welche sind die ersten Mitarbeiter und so weiter, also darum soll ja es ja in diesem Podcast auch gehen. Das heißt, wenn du es noch nicht getan hast, gerne abonnieren, irgendwo auf Folgen drücken und keine Folge mehr verpassen vom Grown Scale Podcast, weil genau darum soll es hier gehen. Und wenn du das einmal erlebt hast, dass es dich nicht braucht, dann kannst du krank werden, verdienst trotzdem Geld. Timo und ich, wir mussten nicht mehr die Reisen durchführen, auch wenn wir das geliebt haben. Auch wenn wir das geliebt haben. Wir mussten die Reisen nicht mehr durchführen. Und trotzdem haben sie funktioniert. Wenn wir krank gewesen wären, Robin und Nadja hätten das Schiff geschaukelt. Oder das Kind. Ich, 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 jedes Mal sage ich das falsch. Ich glaube, das Kind geschaukelt, oder? <lacht> Geht beides. Ähm, ja, Monty sieht das auch so, mein Hund hier. Der bellt schon, weil er auch sagt, Mensch, werd Unternehmer, Unternehmerin. Wenn wir keine Lust mehr gehabt hätten, und hatten wir teilweise auch nicht mehr. Nicht, weil wir es nicht gut fanden, sondern einfach, weil es in der Menge ja auch irgendwann zu viel wird. Du weißt ja selber, wie das ist. Alles macht nur dann Spaß, wenn man es in einem gewissen Maße tut. Aber wenn man es vielleicht zu viel macht, dann kann man, dann kann aus dem Hobby nachher auch echt eine Qual werden. Und bevor man dann auf die Idee kommt und sagt, ja oh, gut, dann höre ich auf, dann biete ich die Dienstleistung oder das Produkt nicht mehr an, finde doch Menschen, die Spaß daran haben, das zu tun. Du kannst Arbeitsplätze schaffen. Robin und Nadja zum Beispiel, die haben richtig Bock gehabt. Die waren heiß, die haben das super gemacht. Robin und Nadja, die haben das richtig geil gemacht. Die hatten das Feuer in den Augen, die haben ihr komplettes Herzblut da reingesteckt. Die haben unseren Teilnehmern Transformation ermöglicht, wie Tim und ich es hätten niemals machen können. Und das nur, weil uns unser Ego eben nicht abgehalten hat, Dinge abzugeben an andere. Und nein, wir mussten auch kein, kein großes Geld haben, wenn jetzt sagst, ja, aber ich kann mir gerne die Medien leisten, meine Fresse. Robin und Nadja wurden damals auch erst dann bezahlt, als es genug Teilnehmer gab. Wir haben im Podcast gesagt, pass auf, wenn du mitkommen willst auf so eine Reise, meld dich. Und ab da haben Robin und Nadja übernommen. Und dann haben sie eine Provision erhalten, wenn sie verkauft haben. Plus sie haben nochmal ein Gehalt dafür bekommen, dass sie die Klassenfahrt durchgeführt haben. Die Kosten entstanden also auch erst dann, als eine Wertschöpfung überhaupt stattgefunden hat. Ab dem Moment, wo verkauft wurde, Vorher hatten wir keine Kosten, hätte es keine Teilnehmer gegeben, hätte sich niemand gemeldet auf unseren Aufruf im Podcast, kommen mit auf die Reise, hätten wir auch keine Kosten gehabt. Das heißt, du brauchst auch nicht gleich auf die Idee kommen und sagen, ja, aber ich kann jetzt nicht jemanden einstellen. Überleg doch mal, wie kannst du dein System so bauen, dass Kosten auch erst dann entstehen, nachdem du verkauft hast. Und... Frag nicht mehr, wie kann ich das machen? Ja, wie kann ich denn noch mehr Reisen anbieten? Wie kann ich denn meine Dienstleistung noch besser machen? Wie kann ich noch mehr coachen? Wie kann ich noch mehr beraten? Wie kann ich noch mehr? Sondern frag dich auch mal, wer kann das? Weil das System existiert bereits. Exis es existiert bereits in deinem Kopf. Wenn du sagst, ja, aber das ist so einzigartig, ich habe eine einzigartige Methode, die hat kein anderer. Bullshit. A ist die Methode wahrscheinlich nicht einzigartig und jemand anders hat es auch schon. Und selbst wenn sie das ist, dann machst du es ja trotzdem nach einem immer gleichen Schema. Du denkst, setzt dich ja nicht hin und sagst, oh, ich meditiere jetzt einfach mal und dann das, was ich mache, ist so heute, was ich heute mache, ist Zufall, sondern dieses System, wie du deine Arbeit machst, wie du deine Leistung erbringst, wie du dein Produkt erschaffst, das existiert schon in deinem Kopf. Es muss halt nur noch auf Papier gebracht werden oder in Videoform, wie auch immer. Du musst dieses System aus deinem Kopf herunterladen und anderen Menschen mitgeben können. Das Wertvollste an McDonald's es sind nicht die Burger und was weiß ich was, sondern es ist das Handbuch, wie McDonalds funktioniert. This is how we do it, steht da drauf. Also, stimmt nicht, aber im Grunde genommen ist es das, das Standard Operation Manual, ich glaube, so heißt es. Das heißt, das Handbuch, wo drin steht, okay, wie werden die Burger gemacht, wie wird McDonalds geführt, so dass du, du kannst jemanden nehmen, der keine Ahnung hat von Management und gibst ihm dieses Handbuch und der kann auf einmal McDonalds führen. Und du kannst... Schul Schüler und Studenten zum Mindestlohn einstellen und weil es ein System gibt, können die die Sachen vollbringen und zwar immer zur gleichen Qualität. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass du Schüler zum Mindestlohn und Studenten zum Mindestlohn einstellen sollst. Ich will damit nur sagen, dein Unternehmen darf nicht auf einer Expertise aufbauen, die nur in deinem Kopf besteht. Weil der A, stimmt das nicht, weil du kannst sie auch niederschreiben oder irgendwie in ein System gießen und sie an jemand anders übergeben. Und wenn es doch so ist, dass du wie der Feuerwehrmann, der, ich glaube... Ölbrände löscht. Es gibt so einen Feuerwehrmann auf der Welt, der löscht Ölbrände, ja. Der kriegt, ich weiß nicht, irgendwie sowas wie 80.000 Dollar die Stunde oder so, weil der der Einzige ist auf der Welt, der weiß, wie man so krasse Ölbrände löscht. Den, den seilt man dann ab irgendwie, wenn in den Vereinigten Arabischen Emiraten da Ölfelder brennen und der löscht die dann, weil der irgendwie special, super Öllöschfeuerwehrmann ist. Aber selbst der könnte wahrscheinlich anderen erklären, wie er das macht. Macht er aber nicht, weil er denkt, geil, ich bin hier der Selbstständige und ich weiß, ich habe eine Monopolstellung. Super. Aber Du kannst halt alles systematisieren. Die einzige Frage ist ja, warum willst du das nicht? Und wenn du sagst, ich will das alles selber machen, fair enough, cool. Ich liebe es, alles selbst zu machen. Ich liebe es, die Buchhaltung zu machen. Ich liebe es, die Verkaufsgespräche zu machen. Ich liebe es, die Webseite zu designen. Ich liebe es, die Leistung zu erbringen. Fair enough. Niemand soll etwas werden, was er nicht werden will. Ich will hier niemanden dazu überreden, wert Unternehmer oder Unternehmerin. Das ist das Beste. Aber wenn du verspürst, ich möchte noch weiter wachsen, aber dabei nicht noch mehr arbeiten, dann bist du hier richtig. Dann bist du hier genau richtig, weil genau darum soll es hier gehen. Grow and Scale. Warum heißt der Podcast so? Einerseits geht es um die innere Arbeit, die du machen musst. Und genau das ist jetzt ja so eine Folge. Ne? Das, es erfordert eine Änderung deiner Haltung, deiner Denkweise, um Unternehmerin oder Unternehmer zu werden. Alles, was dich erfolgreich gemacht hat als Selbstständiger, oder als Selbstständige. 90% davon kannst du vergessen, weil das war vor allem harte Arbeit und viel Trial and Error. Und die Lösung, um jetzt Unternehmer zu werden, ist nicht noch mehr härter arbeiten oder noch härter arbeiten und noch mehr Trial and Error, sondern weniger arbeiten, im besten Fall gar nicht mehr operativ arbeiten, Sachen systematisieren, Sachen automatisieren, Sachen eliminieren, Sachen delegieren. Und wie all das funktioniert, das erfährst du natürlich in weiteren Folgen hier. Ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock, deswegen schreib mir unbedingt bei LinkedIn, wenn du irgendwelche Themenwünsche hast. Weil ich denke mir jetzt natürlich immer aus, Ah, okay, was könnte gerade relevant sein? Aber mich würde natürlich auch interessieren, wenn du gerade den Schritt gehen möchtest, von der Selbstständigen zur Unternehmerin. Was brauchst du? Was fehlt dir noch? Ich gebe dir natürlich alle möglichen Systeme, und auch Frameworks, die ich kenne, mit. Ja, dafür ist der Podcast da. Und wir sprechen auch ganz viel über das Thema innere Arbeit. Weil wenn du es nicht aushalten kannst, Unternehmer zu sein, weil das ist ja das Ding, wenn du jetzt wirklich 5, 10, 20, 30, 40, 50.000 Euro jeden Monat bekommst und dafür wenig bis gar nicht mehr arbeiten musst, bist du überhaupt in der Lage, das zu ertragen? Oder ist deine Selbstständigkeit schon das, das Gehassel ist das dein Modus operandi? Ist das dein Standard-Arbeitsmodus? Jeden Tag Gas geben, 24, 7, durchhasseln? Und du weißt schon gar nicht mehr, wer du bist, wenn du nicht so hart arbeitest. Weil davon kenne ich auch viele. Und dabei möchte ich dich natürlich auch unterstützen, wenn du sagst, ich möchte da rauskommen. Hey, ganz ehrlich, es gibt einen Weg daraus. Und das ist Unternehmertum. Du musst nicht aufhören. Du musst deine Selbstständigkeit nicht einfach beenden. Und du musst nicht sagen, ja gut, dann mache ich jetzt nichts mehr. Sondern es gibt Menschen, die würden das für dich weiterführen. Es gibt die Möglichkeit, das weiterzuführen. Und darum soll es hier gehen. Und das liegt mir so am Herzen, dieses Thema. Weil für mich ist Unternehmertum der geilste Lifestyle überhaupt. Für mich ist Unternehmertum der geilste Lifestyle überhaupt. Das hat mir die absolute Freiheit gegeben. Zeitlich, örtlich, finanziell und privat. Ich, hab, ich bin frei. Ich bin frei. Und das, ich wünsche mir einfach, dass jeder, der das jetzt spürt und sagt, ich resoniere da total mit, also mit dieser Message, mit diesem Wert Freiheit, dass du sagst, wow, Sascha, geil, ich hab Bock. Lass uns auf die Reise gehen zusammen. Hab ich, ich hab mega Bock. Wie gesagt, ich begleite dich da gerne. Ich mache diesen Podcast als volles Herzensprojekt. Ich bin gespannt, was in Zukunft hier noch passiert. Ich werde dich mitnehmen, auch in all meine Gedanken, in meine Routinen, in meine Tools, all, alles in mein Netzwerk hier weiter mit einladen, all die Leute, die ich kenne, die ja, die dir auch dabei helfen, diesen, diesen Shift zu machen. Ich möchte einfach über diese ganzen Themen sprechen. Ich möchte über Unternehmertum sprechen, über Systeme, Prozesse, aber natürlich auch über die innere Arbeit. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Denn es ist, ich weiß, du möchtest es nicht hören, ich will auch dieses eklige Wort nicht benutzen, also das Wort ist nicht eklig, aber es wird also inflationär verwendet, Mindset. Ja, du musst dein Mindset shiften, dein Mindset ändern. Und selbst eine unserer Firmen heißt ja Mindset Shift GmbH, aber es stimmt auch. Im Grunde genommen ist es, ich wollte diesen Podcast, das verrate ich dir jetzt an der Stelle mal, ich wollte ihn ursprünglich Inside Out nennen, also zu deutsch von innen nach außen, weil du wirst nicht von außen nach innen Unternehmerin oder Unternehmer sondern du musst von innen nach außen wachsen. Du musst erst zu der Persönlichkeit werden, die das erträgt. Und wenn du dich fragst, ja, was soll ich den ganzen Tag machen als Unternehmerin oder Unternehmer, wenn ich jetzt nicht mehr in meinem Business arbeite? Glaub mir, da gibt es trotzdem noch genug zu tun. Du wirst zur Träumerin, zur Visionärin. Du bist wie eine Künstlerin. Du erschaffst Dinge. Du träumst. Ich fühle mich manchmal wie Walt Disney. Ich kann Dinge erträumen. Ich wünsche mir, dass Produkte und dies und das, dass die so werden. Und dann habe ich dahinter? Tolle Menschen, die das umsetzen, die das in die Tat umsetzen. Das ist geil. Aber ich bin nicht mehr die Person, die das macht. Ich frage mich nicht mehr, wie kann ich das machen, sondern ich frage mich, wer kann das machen? Wer ist besser in dem, als ich es selbst bin? Wer macht es lieber als ich? Frag nicht wie, frag wer. Eine der geilsten. Wirklich, eine. es hat alles verändert bei mir. Nicht mehr wie zu fragen, sondern wer. Und es klingt so banal und du kannst es jetzt aufschreiben in deine Notizen-App oder in dein, in dein Journal oder was auch immer. Aber das musst du auf tiefstem, tiefstem Herzen, aus tiefstem Herzen spüren. Denn dann entkoppelt man nämlich die ganzen Leistungen von deiner Arbeitszeit. Sondern dann kannst du Zeit und Geld voneinander wieder trennen. Yo. Boah, 25 Minuten jetzt schon um, ich könnte ewig weitermachen, aber ich habe Angst, dass ich mich im Kreis drehe. Ich hoffe, ich habe dich nicht gelangweilt und ich hoffe, du hast Mehrwert aus dieser Folge ziehen können, weil ich will dir damit einfach nur nochmal sagen, wenn du wachsen willst aktuell, und aber nicht wachsen willst, indem du härter arbeitest, sondern du willst skalieren, das heißt, du willst mehr Umsatz zum Beispiel machen, du willst mehr Kunden gewinnen, du willst noch mehr Menschen helfen, aber dabei nicht mehr arbeiten, dann abonniere unbedingt den Grow and Scale Podcast, wenn noch nicht geschehen. Neue Folge kommt bestimmt as soon as possible. Und wenn du jemanden kennst, der von diesem Podcast profitieren kann, weiterleiten. Gerne auch diese Folge einfach per WhatsApp, per E-Mail, per Brieftrau äh, Brieftraube, Brieftaube, ist auch schön. Brieftaube, Fax, äh, was haben wir noch? Ja, SMS. <lacht> wenn es wenn's, wenn's das noch gibt. Ansonsten, ich muss mich bedanken und zwar für die tollen Podcast-Bewertungen. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir auch eine schreibst, weil ich sag's immer wieder, wenn du selber Content Creator bist, dann weißt du, wie wichtig Feedback ist, weil ansonsten, ich rede hier in diesem Mikrofon, ich sitze hier alleine, ich weiß überhaupt nicht, bei wem das ankommt, ich sehe nur die Statistiken, die das wahre, die wahre Magie liegt darin, wenn ich Feedback bekomme. Und da freue ich mich unter anderem zum Beispiel, wenn du in deiner Apple-Podcast-App, da geht es, einfach eine Bewertung schreibst, Es hat zum Beispiel auch jetzt gerade getan, Wanni123 und Wanni123 hat geschrieben, Überschrift, großartige Inhalte, das ist meine erste Podcast-Bewertung überhaupt und ich muss sagen, dieser hat es wirklich verdient, Sascha redet sehr natürlich über seine bisherigen Erfahrungen im multiplen Unternehmertum. Da genau diese Themen mich aktuell bewegen, bin ich auf diesen Podcast gestoßen und bin begeistert von den Hacks aus den bislang drei, da fehlt jetzt was, ich sag mal, aus den drei Folgen. Vier sind es ja sogar schon, wenn du diese Folge hörst, ist es ja Folge Nummer fünf. Dankeschön, Wanni123. Wow, danke, danke, danke. Würde mich freuen, wenn du eine Bewertung da lässt. Wenn du bei Spotify jetzt gerade da bist, kannst du auch eine Bewertung da lassen, indem du einfach fünf Sterne auswählst, wenn du sagst, es ist fünf Sterne wert. Da kannst du keinen Text schreiben, aber das ist innerhalb von drei Sekunden getan und bedeutet für mich die Welt. Ein, ein kleiner Schritt für dich, ein großer Schritt für Grow and Scale. Ansonsten, habe ich noch irgendwie ein Call to Action am Ende? Nö, habe ich gerade wirklich nicht. Alles ist gesagt worden, denke ich. Ich freue mich, wenn ich dir in einer der nächsten Folgen dann auch ein bisschen Einblick mal geben kann. Ich möchte auch immer tiefer rein in so, ja, in, in ganz konkrete, harte Sachen, ja, Schritt für Schritt, Steps, sowieso wie ein bisschen wie am Anfang jetzt auch. Ich meine, da habe ich ja auch schon äh, verschiedene, verschiedene Frameworks aufgezeigt. Ich habe noch einige auf Lager, von daher du kannst dich freuen auf alles, was hier kommt. Und ich habe ein richtig geiles Netzwerk. Hier kommen noch super geile Interviewgäste. Und äh, ja, ich freue mich, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Grow and Scale. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Sascha. Ciao.